0: Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e seja muito bem-vindo à aula 6 do meu curso de metodologia científica. Nessa aula eu vou falar sobre os métodos de pesquisa, especificamente sobre os métodos de abordagem que vocês podem utilizar no trabalho acadêmico de vocês. Eu quero começar essa aula, então, dizendo para vocês logo de cara o que, que se entende por método científico. Então, a própria palavra já diz, quer dizer, o método científico é um mecanismo por meio do qual vocês irão organizar metodologicamente todo o raciocínio científico da pesquisa de vocês. Ou seja, o método, percebam aqui, ele é um elemento extremamente abstrato, ou seja, é algo que, diferentemente do problema, digamos assim, que é bem prático, ou das hipóteses, ou dos objetivos... O método não. O método, ele é abstrato, porque o método diz respeito à forma como você vai organizar o seu pensamento para poder atingir o seu objetivo. Mas ainda que os métodos sejam abstratos, essa parte é fundamental em todo e qualquer trabalho acadêmico, porque sem método não há ciência. Ou seja, não se pode pressupor a realização de um trabalho científico se não houver ali um método que vá definir todos os passos que vão ser levados adiante pelo pesquisador em termos abstratos. O método, então, corresponde a um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo definido pelo pesquisador. E que objetivo é esse de maneira geral? Conhecimentos, a obtenção de conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando nas decisões do pesquisador. Por outras palavras, o método corresponde, então, à forma pela qual você vai pensar o seu trabalho. Eu vou aqui, para que não fique tão abstrato, trazer um exemplo logo no início. Um exemplo que eu vou voltar a ele um pouquinho mais para frente. Mas pensem o seguinte. Imaginem que eu quero fazer uma pesquisa sobre um tema X qualquer, não importa aqui o tema e que eu queira fazer essa pesquisa por meio da aplicação de questionários. Eu vou falar daqui duas aulas sobre questionários, sobre o que são questionários, com detalhes, mas já de maneira geral, os questionários correspondem àquelas perguntas que são geralmente enviadas pelas pessoas, com perguntas objetivas, né? uma série de perguntas objetivas, em que ao final se tabula os dados e se apresenta ali um resultado geralmente em termos de porcentagens. Então, o exemplo mais simples de um questionário é uma pesquisa de opinião pública. Ou seja, pesquisas de opinião pública são pesquisas que se fundamentam na técnica de pesquisa do questionário. Imagina, então, que eu resolva fazer uma pesquisa com essa técnica de pesquisa do questionário. Então, eu defino no meu projeto que eu preciso que mil pessoas respondam ao meu questionário. Então, eu vou faço a pesquisa de campo, eu encontro mil pessoas que respondem ao meu questionário e quando eu digo aqui que eu faço a pesquisa de campo, não quer dizer que eu vou sair às ruas perguntando às pessoas, mas eu posso fazer um questionário pela internet, por exemplo. Então, eu consigo lá as mil respostas e aí, imaginem, né, nesse exemplo hipotético aqui, que eu tenho ali uh, uh, mil pessoas respondendo a cinco perguntas, então eu tenho lá que na pergunta 1, um, 80% diz que sim e 20% diz que não, por exemplo eu entrevistei mil pessoas. Isso corresponde à totalidade do meu universo? Ou seja, eu também vou explicar daqui duas aulas o que é o universo, o que é amostra. Então, de maneira bem geral, entendam aqui que o universo é o conjunto total de pessoas e a amostra geralmente é menor. Né? Ou seja, se eu tenho aí uma pesquisa em relação à população brasileira, por exemplo, o meu universo são os 200 milhões de habitantes do Brasil e a minha amostra, por exemplo, são as 10, 10 mil pessoas que eu entrevistei. Então, voltando ao meu exemplo, apliquei o questionário a mil pessoas, então eu tenho os mil questionários. Se eu tenho, por exemplo, um universo, ou seja, um número total de pessoas, que é justamente de mil, Significa dizer aqui que tanto o meu universo quanto a minha amostra são iguais, né? Eu tenho, por exemplo, numa faculdade mil alunos, então esses mil alunos respondem o meu questionário. Então, eu poderia dizer ali que se na pergunta número um deu 80% sim e 20% não, eu posso afirmar com certeza absoluta que o meu universo pensa daquele jeito. Então, eu posso depois, no final, nas conclusões do meu trabalho, na hora que eu estou analisando, por exemplo, dizer, olha, dos alunos ali da faculdade XPTO, 80% concordam que sim e 20% dizem que não, sobre o tema lá da pergunta número 1. Ok, então ali eu tenho um grau de certeza muito elevado, né, porque todos que, foram, que compõem aquele universo foram entrevistados, então, eu tenho alguns dizendo isso, que sim, outros dizendo que não. Agora, se o meu universo for de 10 mil pessoas e mil foram entrevistadas, significa dizer que eu tenho aí 10% de respondentes. E aí eu já posso afirmar com certeza absoluta, quer dizer, aí percebam, né? Eu tenho 1.000 respondendo e eu tenho lá 80% sim, 20% não. Agora, eu posso com certeza absoluta afirmar que se eu extrapolar esses resultados de 80% sim, 20% não, para os 10.000, o resultado vai ser o mesmo, ou seja... Eu tenho a certeza absoluta de que, ao final, eu vou lá na minha, no, meu, no meu trabalho, né, no meu artigo, no meu texto, e vou dizer, olha, da faculdade XPTO, com 10 mil alunos, 80% dizem que sim e 20% dizem que não. Essa frase, ela tem um grau de certeza elevado, igual seria no, no primeiro caso? É claro que não, quer dizer, é claro que não, porque, no, num exemplo aqui bem simples, eu entrevistei mil pessoas, então eu tive 800 pessoas dizendo que sim e 200 pessoas dizendo que não. 80% sim, 20% não. Agora, numa situação absurda, mas eventualmente possível, de repente as outras 9 mil pessoas que não foram entrevistadas, elas responderiam não à pergunta. Então, nesse caso, se eu entrevistasse as 10 mil pessoas, eu teria 92% dizendo que não, e eu teria 8% dizendo que sim. E aí, quer dizer, o resultado da minha pesquisa seria completamente diferente. Então, eu repito né, que existem técnicas, que eu vou falar sobre elas depois, mas nesse caso específico, uh, o que, que define, então, se eu entrevisto as mil pessoas ou se eu entrevisto as 10 mil pessoas? A resposta a essa pergunta vai ser dada pelo método de pesquisa que eu escolher. Então, por exemplo, se eu escolho o método indutivo, eu vou entrevistar mil pessoas. Se, por outro lado, eu escolho o método dedutivo, eu, por exemplo, não vou entrevistar as 10 mil, mas eu vou entrevistar 8 mil pessoas. Então, vai existir diferenças, eventualmente até de resultado, conforme o método que eu escolher. É por esse motivo que eu repito, então, que o método corresponde aos passos racionais para que o pesquisador possa, então, concretizar os seus objetivos e apresentar uma conclusão cientificamente plausível ao final no seu trabalho. Os métodos se subdividem em dois tipos, como vocês podem ver aí. Métodos de abordagem e métodos de procedimento. E qual é a diferença entre os dois? O método de abordagem ele diz respeito a algo mais abstrato e mais amplo, digamos assim. Por isso que eu coloquei aí, como vocês podem ver, que eles se caracterizam por uma abordagem muito mais ampla em nível de abstração mais elevado. Ou seja, o método de abordagem ele está diretamente relacionado com o objetivo geral do seu trabalho. Os métodos de procedimento correspondem a etapas mais concretas da investigação com finalidade mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos e menos abstratos. E nesse sentido, então, os métodos de procedimento estarão diretamente relacionados aos objetivos específicos. Essa distinção entre métodos de abordagem e métodos de procedimento é importante não apenas pelo conteúdo de cada método em si, quer dizer, um mais abstrato e mais geral e o outro mais específico e, portanto, mais restrito, mas porque a escolha dos métodos ela está diretamente relacionada, então, aos objetivos que vocês definiram anteriormente. Então, dependendo do seu objetivo geral, você vai escolher um tipo de método de abordagem. E aí, lembrem-se, como eu disse antes, o objetivo geral é o objetivo global do trabalho. Portanto, o método de abordagem ele vai dizer respeito àqueles passos ou àquela sequência lógica que você vai ter para o seu trabalho como um todo. Por sua vez... Os métodos de procedimento estão diretamente relacionados com os objetivos específicos. O que traduzindo significa dizer que vocês devem escolher tantos métodos de procedimento, quantos forem os seus objetivos específicos. E vocês devem se lembrar também de que os objetivos específicos correspondem aos objetivos de cada capítulo, ou de cada tópico, de cada parte do seu trabalho acadêmico. Portanto... Significa dizer que nada impede que em um capítulo você tenha como objetivo fazer ali uma apresentação da teoria sobre o tema. Então, se você no capítulo 1 está apresentando teoria, qual é o seu método de procedimento? É o método monográfico. Depois, imagine que no capítulo 2 você resolva fazer uma pesquisa de campo, como o exemplo aí da entrevista que eu dei agora há pouco. Então, ali você vai usar o método de procedimento estatístico para o capítulo 2. E depois, no capítulo 3... Imagine que você queira analisar, então, o resultado, já que você tem de um lado no capítulo 1 um, o aspecto teórico e no capítulo 2 o aspecto prático, digamos assim. No capítulo 3 você quer, então, analisar e contrastar, né? fazer aí a análise e saber se a realidade ela é explicada pela teoria ou não. Então, nesse caso, você utilizaria o método tipológico no seu capítulo 3. Lógico, esses exemplos eles vão ser dados um pouco mais para frente. Nessa aula agora que você está assistindo, que é a primeira aula sobre métodos de pesquisa, eu vou falar apenas sobre os métodos de abordagem, os métodos de procedimento vão ficar para a próxima aula. E aí também na próxima aula eu vou dar um exemplo concreto e um exemplo completo, quer dizer, ao mesmo tempo, né, de tudo que a gente viu até o momento ou seja, eu vou mostrar para vocês ali uma introdução, lógico que não na forma de texto, na forma de tópicos, como eu venho fazendo nas aulas, mas vou explicar então ali os passos daquela introdução, vou mostrar uma justificativa, vou mostrar os objetivos, tanto o objetivo geral quanto objetivos específicos, e vou mostrar os métodos e a explicação de por que se escolheu esse ou aquele método. Então, esse exemplo bem concreto vai ficar para a próxima aula, vocês vão ter isso na próxima aula. De todo jeito, o que vocês precisam ter em mente aqui? Não cometam o erro de escolher mais de um método de abordagem. Então, façam essa associação. Quantos objetivos gerais existem no meu trabalho? Ah, existe um objetivo geral, portanto vai ter um único método de abordagem. Quantos objetivos específicos existem no meu trabalho? Dois, três, cinco, dez... Quer dizer, aí depende do número de capítulos ou do número de tópicos que você quer colocar no seu trabalho. Então, ah, no meu trabalho existem quatro objetivos específicos. Então, quantos métodos de procedimento vão existir no meu trabalho? Quatro métodos de procedimento, já que vai ser um método para cada capítulo. Então, isso é um ponto que vocês precisam sempre se lembrar. Um objetivo geral, um método de abordagem. X objetivos específicos, X métodos de procedimento. E também lembrar, repito aqui, que o método de abordagem, então, ele está vinculado ao trabalho como um todo, à visão global do seu trabalho, e os métodos de procedimento, eles dizem respeito a cada parte ou a cada subtópico específico do trabalho que você está desenvolvendo. Dito isso, eu vou passar, então, a explicação dos quatro métodos de abordagem que são os métodos mais comuns e que são os métodos mais utilizados. Então, o primeiro deles, como vocês podem ver aí, é o método indutivo, que é um método que eu já usei agora há pouco no exemplo que eu dei lá das entrevistas. Então vejam aí, o método indutivo é um processo mental por meio do qual, partindo-se de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal. Então naquele exemplo que eu dei antes, imagine aí que eu resolvi entrevistar as mil pessoas, né, mas eu tenho 10 mil pessoas como meu universo. Então nesse caso eu estou usando o método indutivo, eu estou saindo de dados particulares, usando aqui a expressão que está no slide, e que dados particulares são esses? No caso, é a opinião daquelas mil pessoas e não das 10 mil pessoas. Então, eu estou saindo do menor, digamos assim, ou do mais restrito, e eu vou generalizar para todos os demais. Então, ao final da minha pesquisa, ao final do meu trabalho, eu vou dizer, olha... Uh, lá naquela faculdade XPTO de 10 mil alunos, 80% dizem que sim e 20% dizem que não. Só que eu vou fazer essa afirmação sem ter entrevistado os 10 mil. Por que ou como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso desde que eu deixe claro no meu trabalho que eu vou usar o método indutivo como método de abordagem. Quer dizer, eu poderia imaginar aqui que o objetivo é apresentar a opinião dos alunos da faculdade XPTO. Para isso eu vou usar o método indutivo. E por que, que eu vou usar o método indutivo? Porque eu já estou imaginando que se são 10 mil pessoas e eu quero saber a opinião de todas elas, isso é impossível porque, por exemplo, eu não tenho tempo. Lembrem-se do que eu falei lá nas primeiras aulas. Eu fiz um planejamento e eu percebi que eu não tenho tempo para entrevistar 10 mil pessoas para tabular os resultados e para depois analisar aquilo tudo ali. Então eu vou entrevistar apenas mil pessoas. E dessas mil pessoas, que é o meu, a minha amostra mais restrita, né, menor, eu vou expandir para os 10 mil e dizer que o resultado é geral. Repito, né, isso é o método. A técnica é a entrevista. Então, não confundam aqui método com técnica. Percebam, como eu disse antes, o método é abstrato. E qual é a abstração aqui nesse exemplo que eu estou dando? Eu estou saindo de algo específico e vou generalizar. Isso é o método. Qual é a técnica? A técnica é a entrevista, no caso. Então, técnicas, como eu já disse, eu vou falar numa aula mais para frente, né, daqui duas aulas, mas o que vocês precisam reter aqui então é o método. Portanto, todas as vezes em que eu saio de poucos casos ou de poucas situações e eu resolvo generalizar os resultados daqueles casos ou daquelas situações para todos os outros, eu tenho aí a utilização do método indutivo, do método de abordagem indutiva. É por esse motivo, então, que se torna possível dizer que, com o método indutivo, eu estou me fundamentando em argumentos cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas. Ou seja, nesse meu exemplo, a minha premissa é a opinião de mil mas o conteúdo final do meu argumento é referente a mil sem eu ter entrevistado os mil. Ou seja, eu estou tratando com casos específicos e por meio da generalização, depois eu vou dizer que todos os outros casos que forem iguais àqueles casos específicos que eu analisei, responderiam da mesma forma. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, que são exemplos ainda inicialmente bastante simples, mas só para que vocês compreendam bem o que, que são esses quatro métodos de abordagem. Então, no caso do método de abordagem indutivo, do método indutivo, vejam aí exemplos. Eu tenho, em primeiro lugar, esse aí, bem simplesinho, Pedro, José e João são mortais, Pedro, José e João são homens, portanto, todos os homens são mortais. Ou seja, esse é o método indutivo bem claro. Eu tenho ali casos específicos, e se esses casos específicos têm determinadas características, por um lado, e por outro, se esses casos específicos são iguais a outros casos gerais, então eu vou dizer que todos os casos gerais têm as mesmas características dos casos específicos. Então, continuando aqui, se o juiz X é corrupto, todos os juízes são corruptos, e um exemplo aqui um pouco mais concreto em termos de trabalho acadêmico, a internação compulsória ocorre em São Paulo, então ela seria viável no restante do Brasil. Quer dizer, eu estou aqui, se eu utilizasse isso, ou essa ideia, eu estaria usando o um método indutivo porque eu estaria analisando a internação compulsória em um Estado brasileiro e eu partiria, então, da ideia ou do princípio de que se todos os demais Estados brasileiros uh, uh, são, entre aspas, aqui, iguais ao Estado de São Paulo, pelo menos do ponto de vista jurídico, todos têm as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos e os mesmos deveres, então, a internação compulsória funcionaria nos demais estados. Esse é o método indutivo de abordagem. O segundo método de abordagem é o método dedutivo. E o método dedutivo é, de certa forma, contrário ao método indutivo. Então, se no método indutivo eu saio do específico e caminho para o geral, no método dedutivo eu faço o contrário. Eu tenho informações sobre a generalidade e, a partir das, dessa generalidade, eu vou analisar um ponto específico, um caso específico. Voltando ao exemplo lá da entrevista. No método indutivo, então, eu entrevistaria mil pessoas e a partir do resultado desses mil, eu generalizaria e diria que os 10 mil pensam da mesma forma. Se eu usasse o método dedutivo, e aqui, lógico, né, eu vou exagerar um pouco o exemplo, mas eu vou exagerar para deixar claro para vocês. Imaginem que eu entrevistasse aí 9.999 alunos. Um aluno eu não consegui entrevistar, porque o aluno não foi no dia, enfim, não importa aqui o motivo, mas eu não consegui entrevistar esse aluno. Então, nesse caso, eu teria aí uma informação sobre a generalidade, porque, pela estatística, né, é plenamente plausível eu compreender que se eu entrevistei 9.999 de 10 mil, eu tenho uma segurança muito grande nos meus resultados, e aí eu poderia, claramente, então, dizer... E todos os alunos pensam daquele jeito, mesmo sem eu ter entrevistado todos. E aí, o que significa dizer isso? Eu, tenho, eu estaria utilizando, então, o método dedutivo, porque se eu tenho uma, uma generalidade, né, se eu tenho informações sobre a generalidade, e depois eu vejo um caso específico que, com base em outras características, eu percebo que esse caso específico ele é igual àqueles da generalidade, e que, nesse exemplo aqui hipotético meu, que características ser, seriam essas? Por exemplo, o fato dele ser aluno. Então, ele é, entre aspas aqui, um aluno igual a todos os outros alunos. Portanto, se a maioria ou a grande maioria, né, a maioria absoluta nesse meu exemplo hipotético aqui, dos alunos disseram que sim, aquele aluno também vai dizer que sim. Então, aí eu saio do caso geral ou da situação geral e eu venho e analiso situações específicas. Como exemplos aqui, começando também com um bem simples, Vejam aí, todo mamífero tem um coração. Então, eu estou partindo do geral, quer dizer, eu estou analisando os mamíferos de maneira geral e eu tenho essa afirmação, mamíferos têm coração. Depois eu vou para o específico, todos os cachorros são mamíferos. Portanto, todos os cachorros têm um coração. Quer dizer, eu saio do aspecto geral, que são os mamíferos, analiso casos específicos que se enquadram ou que se encaixam naquele quadro geral, e aí eu tenho o resultado da minha pesquisa, então. Aqui, um segundo exemplo, né? A lei Maria da Penha se aplica a todo o Brasil, logo, no Distrito Federal ela também se aplica. Vejam, então, que aqui já dá para vocês terem mais ou menos claro quando que vocês vão utilizar esses métodos. Quer dizer, o método indutivo vai ser utilizado quando vocês têm a possibilidade de analisar alguns fatos, mas não a generalidade dos fatos. Por sua vez, o método dedutivo é o contrário. É quando você já tem informações gerais sobre um tema, mas, eventualmente, tem algo específico dentro daquele tema que vocês querem analisar. Então, aí, vocês podem utilizar o método dedutivo, no caso, como método de abordagem. O terceiro método de abordagem é o método chamado de hipotético dedutivo. E ele é o método mais utilizado em todo e qualquer trabalho acadêmico. E qual é a ideia desse método? Por um lado, como o próprio nome dele diz, ele é semelhante ao método dedutivo, já que vocês estarão aí partindo de considerações gerais, já estabelecidas, para analisar fatos mais específicos. Agora, o que diferencia o método dedutivo do método hipotético dedutivo? Enquanto no primeiro vocês apenas fazem uma dedução, né, como o próprio nome do método já diz, quer dizer, não se faz ali nenhum tipo de teste, simplesmente se tem aquilo como garantido, quer dizer, se todos os alunos ou se a grande maioria dos alunos pensa de uma maneira X, então outros alunos também vão pensar daquele jeito, por exemplo, foi o exemplo que eu dei antes. Aqui no método hipotético dedutivo, não. O método hipotético-dedutivo, ele tem como característica principal o fato de que o pesquisador é obrigado a estabelecer hipóteses acerca do seu tema e essas hipóteses, elas precisam ser trabalhadas no sentido de se tentar provar que essas hipóteses são falsas. Eu não vou tentar provar que as minhas hipóteses são verdadeiras, pelo contrário, eu vou, durante a pesquisa, tentar fazer com que aquelas hipóteses que eu estabeleci antes, né? e aí lembrem-se, aí, falei na aula passada sobre hipóteses, então eu vou tentar fazer com que aquelas ideias ou aquelas possíveis respostas sejam falseadas, ou seja, eu vou tentar encontrar falhas naquilo dali. E qual é o objetivo disso? É de dizer, olha, essa hipótese aqui não é uma resposta para o meu problema de pesquisa. Então, na verdade, o método hipotético-dedutivo, ele trabalha, repito, com o estabelecimento de hipóteses, e essas hipóteses, então, elas são hipóteses que são gerais, né, no sentido de se trabalhar com um fato ou com um tema, com um problema como um todo, e aí eu vou, então, estabelecer critérios para buscar fazer com que essas hipóteses sejam consideradas como falsas, ou seja, buscar fazer com que essas hipóteses sejam descartadas, como possíveis respostas ao meu problema de pesquisa. E uma vez que eu faço isso, eu então generalizo, e daí então que é a dedução que eu faço, de que apenas aquelas hipóteses que forem consideradas como verdadeiras, ou seja, apenas aquelas hipóteses que uh, resistirem a essa tentativa de refutamento, a essa tentativa de falseamento nelas, né, ou seja, de provar que elas são falsas, Apenas essas hipóteses podem ser utilizadas para se aplicar ou para se responder a todos os casos que se enquadram naquela situação. Por esse motivo, então, o método ele se chama, né, ele é intitulado, ele é chamado de método hipotético-dedutivo. Ou seja, eu tenho hipóteses que eu vou buscar fazer com que essas hipóteses sejam falsas. Eu vou fazer isso ao longo da minha pesquisa. E aquelas hipóteses que sobreviverem a essas tentativas, digamos assim, ou seja, aquelas hipóteses que forem consideradas como verdadeiras, elas então se enquadram ou elas se aplicam a todos os casos que digam respeito àquele meu problema analisado. Daí então a ideia da dedução que se faz a partir daquelas hipóteses que sejam consideradas como verdadeiras. Para dar um exemplo rápido aqui para vocês... Lembrem-se daquela hipótese ou de algumas das hipóteses que eu falei na aula passada. Então tinha uma delas lá que, por exemplo, falava que a igreja ortodoxa russa sempre havia influenciado os cidadãos a aceitarem a dominação, historicamente falando. Então, portanto, hoje os cidadãos se submetem ao Estado porque eles estão acostumados com isso, digamos assim. Vejam então que nesse caso não se deve buscar provar que isso é verdadeiro, mas ao contrário. Deve-se aí, na pesquisa, né, se provar que isso é falso, quer dizer que a Igreja Ortodoxa Russa, ou que ela não influenciou em termos históricos, ou que aquela influência que ela eventualmente tenha tido não influencia o comportamento dos russos hoje. Se durante a pesquisa se mostra que essa hipótese é falsa, ou seja, se mostra que a influência da igreja não é tão forte na cabeça das pessoas para fazer com que hoje as pessoas se submetam à vontade do Estado, por exemplo, devido à influência da igreja ortodoxa russa, então aquela hipótese é falsa e aí eu posso então naquele trabalho dizer, olha, a influência da igreja não é um fator para determinar o comportamento político atual dos russos. Então nesse caso eu tenho uma hipótese, eu testo essa hipótese, verifico a eventual possibilidade de falseamento da hipótese e se eu conseguir torná-la uma hipótese falsa, logicamente ela não vai servir para solucionar o meu problema de pesquisa. Por outro lado, se ao longo da minha pesquisa eu faço uh, essas tentativas de falseamento, de refutação, e eu não consigo, quer dizer, imaginem que de repente eu consiga algum tipo de fonte que comprove que hoje o comportamento político dos russos é resultado da influência direta da igreja. Então, aquela hipótese é verdadeira e a partir daí, então, eu tenho a, a, o primeiro aspecto, né, o aspecto hipotético, digamos assim, do método que é comprovar a hipótese, ela é verdadeira, e aí eu tenho um aspecto dedutivo. Qual é o aspecto dedutivo? Dizer que todos os russos, então, são influenciados pela Igreja Ortodoxa Russa, em termos culturais, por exemplo, e que essa influência gera, então, o comportamento político dos russos na atualidade. Por fim, o último método de abordagem, que eu vou explicar aqui para vocês, é o método dialético. E esse método dialético, ele se caracteriza por ser um método no qual são feitas análises, principalmente análises comparativas, mas análises comparativas entre ideias. Então, nesse sentido, o método dialético é um método eminentemente teórico que não trabalha necessariamente com fatos concretos, né, com fatos da realidade, mas sim com argumentos lógicos que levam a determinada conclusão. O método dialético é muito utilizado naqueles trabalhos que são mais teóricos e que fazem comparações ou análises comparativas entre o pensamento de determinados autores. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma análise, como eu tinha dado como exemplo numa aula anterior, de os autores A, B e C, de um lado que pensam de uma determinada maneira, uma maneira igual entre eles, e os autores D, E e F, por exemplo. Então, o que, que leva esses autores a pensarem de maneiras distintas? Seria uma possível pergunta motivadora da pesquisa. E segundo, né, que critérios esses autores têm para pensar de maneira diferente? E talvez até um terceiro, qual desses dois conjuntos de autores é o correto, digamos assim? Então, nesse sentido, para fazer esse tipo de trabalho, se utiliza o um método dialético e é por esse motivo que eu coloquei aqui que o método é utilizado principalmente para trabalhos que têm essa característica mais teórica, mais doutrinária. Né? Como exemplo aqui, eu coloquei que se você vai fazer um trabalho que vai comparar os conceitos de justiça entre esses dois autores, o Hans Kelsen e a Ana Arendt, por exemplo, vocês então podem utilizar o método dialético que ele vai servir para que vocês possam atingir o objetivo de vocês. Ou seja... Se o trabalho de vocês tem como objetivo central, como objetivo geral, comparar ideias, né, então vocês podem, e eu diria talvez até devem, utilizar o método dialético, porque ele se caracteriza por isso quer dizer, por essa comparação e por essa construção e reconstrução contínua das ideias que estão sendo ali analisadas. Bom, pessoal, é isso. Nessa aula, a gente viu os métodos de pesquisa, ou a primeira parte dos métodos de pesquisa, que correspondem aos métodos de abordagem, os quais estão diretamente relacionados com o objetivo geral da sua pesquisa. Eu falei sobre os quatro métodos de abordagem principais, o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético dedutivo e o método dialético. Eu reitero que essa é a primeira aula sobre métodos de pesquisa, e na próxima aula eu vou falar sobre os métodos de procedimento, ou pelo menos sobre os principais métodos de procedimento, e vou trazer um exemplo completo com tudo que a gente viu até o momento no curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, que assim que eu puder, eu vou vir aqui, vou ler esses comentários e deixar essas respostas para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de indicar o meu curso de metodologia científica para outros colegas de vocês que tenham interesse em fazer esse curso. E ainda, não se esqueçam de assinar o meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar por aqui. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um abraço e até a próxima! Música